0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca Pra Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje vamos falar de um tema de extrema relevância para todos nós, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é o eixo intestino e cérebro. E eu convidei o Dr. Marcos Zanetti, psiquiatra, para bater um papo com a gente sobre isso. Falando um pouquinho do Dr. Marcos, ele é psiquiatra, atua bastante em prática clínica, mas sempre teve um pezinho lá na academia. Ele já fez pós-doc em transtornos psicóticos pela FMUSP, coordenador do Projeto Enigma, coordenador da pós-graduação do IEP no Círio libanês que é especialização em saúde mental, palestrante e muito mais. Obrigada, Marcos, por ter aceitado aqui meu convite. A gente estava batendo um papo antes aqui do podcast e eu sei que sua agenda é corrida e estou muito honrada de você estar tá aqui.
1: Oi Karina, Gina, é um grande prazer estar aqui, eu agradeço o convite, né, aliás, estou adorando essa sua iniciativa desse podcast, aprendendo muito com ele também, e sem dúvida, né, esse tema eixo intestino cérebro, além de ser um tema quente, né, ele, ele não é quente à toa, ele é realmente muito importante, quando a gente pensa, todas as condições aí de saúde mais prevalentes, que mais tem gerado problemas na população, é, se a gente for a fundo, a gente vai ver que o eixo intestino-cérebro ou alterações do eixo intestino-cérebro estão ir por trás de várias das condições mais prevalentes, maior impacto na funcionalidade da população. Então, depressão, dor crônica, intestino irritável, claro, né? e, eventualmente até doenças neurodegenerativas. Né? E algo que não é muito intuitivo para as pessoas. Não sei se você tem é, a mesma percepção. Mesmo colegas médicos... Né? Mesmo com o volume de publicações que a gente tem hoje, às vezes eu fico surpreso o quão cético alguns deles se mostram frente a esse conceito de eixo intestino-cérebro.
0: Sem dúvida. É, parece que é uma coisa que fica ali no paper, mas na prática clínica, ainda mais a, a gente falando de psiquiatras, né? fica longe né, da prática clínica. Antes da gente entrar no tema, eu sei que você tem vários projetos em andamento. Fala um pouquinho para o pessoal sobre seus projetos e daí a gente mergulha nesse tema.
1: Claro. Como você falou, eu sou um part-timer, né? Eu sempre fui, é, então sempre gostei da clínica, mas sempre tive lá o meu pezinho na academia. Claro que na época do doutorado, pós-doutorado, a dedicação era muito mais academia, apesar de eu ter sido preceptor lá no Instituto de Psiquiatria da USP, e hoje eu estou como docente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Seio Libanês, onde temos algumas linhas de pesquisa, tô começando uma linha de psiquiatria nutricional lá, né? tenho duas alunas de mestrado, e eu coordeno a especialização em saúde mental lá no IEP, e aí é uma especialização né, mais geral em saúde mental, justamente para aqueles profissionais não especialistas, mas que queiram se aprofundar nessa área que, vamos convir, é algo que hoje tem muita demanda e todos os profissionais de saúde acabam sendo afetados de alguma maneira. Você falou do projeto Enigma também, é um projeto que eu participo né, desde a época do meu pós-doutorado, é uma colaboração multicêntrica internacional né, coordenada pelo professor Paul Thompson, e é uma grande honra poder participar, né? mas eu estou justamente mais é, recentemente fazendo essa translação né, para o que está mais próximo da minha prática clínica, que é da psiquiatria nutricional. E temos agora também o congresso que eu estou é, organizando junto com alguns amigos, né, amigos seus também, é, que é o Gut Brain Congress, que é uma ideia de ser um congresso multiprofissional né, e juntar tanto nutricionistas, médicos de diferentes especialidades, então psiquiatras, gastros, e justamente para discutir então, os avanços nesse tema do eixo intestino-cérebro.
0: E Como a gente falou, não para de sair publicações, né? É impressionante. Quando você digita em PubMed, não dá nem conta de ler tudo de tanto que sai. E eu acho que eu me assemelho muito com você nessa parte dessa angústia de trazer essa ciência para a prática, né? Porque microbiota, eu acho que muita gente fala, mas na hora que a gente vai colocar na prática, ainda falta um pouco de conhecimento e de tradução dessa ciência, né? Para a gente conseguir aplicar para os pacientes terem algum benefício com, com esses estudos.
1: Concordo, né? Eu vejo dois grandes extremos tanto nos profissionais de saúde como nos próprios pacientes, no, nas pessoas não da área da saúde, né? Aqueles que se mostram né, totalmente céticos, né? Inclusive, assim, um colega meu me pediu para eu ajudar ele, ele queria escrever, ele está interessado, está justamente estudando este intestino cérebro, psiquiatria nutricional, ele quis escrever um editorial da importância sobre isso e ele submeteu para uma revista que ele é até do Corpo Editorial e o editor, surpreendentemente, respondeu que não acreditava nisso.
0: Assim.
1: <risos> Fiquei chocado. Né? E, e, e no outro extremo, né, tem aqueles é, colegas e, tem, e os pacientes estão muito empolgados e começam a usar, às vezes, probióticos, até se auto-prescrever probióticos de uma forma muito pouco conscienciosa, com uma expectativa um pouco irreal né, do quanto um probiótico isoladamente também vai corrigir. Né? Eu vejo até colegas assim, tomando preventivamente, não, fui nos Estados Unidos, vi lá, esse probiótico parece bom na prateleira, né?
0: Essa semana um amigo meu me mandou, ah, esse probiótico é bom? Eu falei, é um produto bom, ele, ah, posso tomar? Eu falei, mas para quê que você quer tomar? Ah, sei lá, para prevenir, prevenir o quê? Eu falei, Exato. probiótico não toma assim, não é assim que toma. Né, mas Exato. realmente as pessoas têm essa, essa crença, né? De que um probiótico vai salvar ali o eixo, intestino cérebro e tudo.
1: Exato, às vezes, a analogia que eu uso até para os pacientes, às vezes, para os amigos que eu percebo que também estão usando, e, e, e na verdade, probióticos, assim como medicamentos, também podem é, produzir efeitos colaterais, por vezes é. graves, né? Então, mas a analogia que eu uso que é igual né, os probióticos, eles são micro-organismos vivos, eles são igual. Peixinhos no aquário. Se você não limpar o aquário, se você não alimentar eles, eles não vão sobreviver. E, ao mesmo tempo, dependendo da espécie do peixinho, né? Então, nosso intestino, ele é um aquário que já tem vários peixinhos lá. Alguns bons, alguns que, né, podem, dependendo né, do desequilíbrio em excesso, em deficiência, pode, né, gerar algum problema à saúde. Mas você tem que estudar considerar muito a relação entre as espécies de peixe, né? Senão, acaba que um peixe acaba comendo o outro ou, né, matando o outro. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que considerar e, e que, muitas vezes, só de a gente cuidar do aquário, que é o nosso trato digestivo adequadamente, alimentar os peixinhos que já estão lá, muitas vezes a gente já tem ótimos resultados, né?
0: Sem dúvida. Como você começou a entrar nessa área da microbiota e perceber a importância disso com os seus atendimentos, como foi isso?
1: É Muito bem interessante. Eu acho que isso tem a ver um pouco com os meus interesses e principalmente a minha clínica foi se estabelecendo. Então, eu sempre gostei na minha clínica, né? E sempre fui conhecido e referenciado por tratar casos graves, casos, né, transtornos mentais que a gente diz refratários, é, ou seja, que não respondem aos tratamentos habituais e também por uma razão histórica da faculdade, na faculdade eu, eu era muito estudioso e presente também na Neurologia, eu fui presidente da Liga de Neurocirurgia, até hoje eu tenho muitos amigos nessa área, e com o tempo eles foram é, me referenciando muito casos de dor crônica, dores intratáveis, eu também em determinado momento comecei a atuar no Hospital Geral, no Ciro Libanês, acordei uma equipe de interconsulta já há alguns anos, então é muito comum né, lá no Sírio-Libanês, a gente trabalha muito com cuidados paliativos, psico -oncologia. Então, apesar de psiquiatra, né, o tratamento de dor, dores crônicas, fibromialgia, também dor visceral, antinirritável, acaba que é muito presente na minha clínica. E quando a gente está diante de um paciente né, que não responde aos tratamentos habituais, o que a gente brinca é né, que ele não leu o guideline a diretriz de tratamento, né? ele não aprendeu, a diretriz não se aplica a ele, a gente tem que né, tirar alguns coelhos da cartola. Isso me motivou a aprofundar o um estudo da fisiologia, um estudo de metabolismo, e naturalmente eu fui esbarrando né, nessas novas publicações na importância da microbiota do eixo intestino-cérebro, né, tanto na fisiopatologia né, como mesmo no tratamento dos transtornos mentais e da dor crônica. E algumas condições, por exemplo, como fibromialgia hoje... Eu acho inconcebível você considerar tratar a fibromialgia né, ou qualquer condição que esteja associada a uma inflamação, seja ela no corpo, sistêmico ou cerebral, né, sem abordar o eixo intestino-cérebro. E isso também é algo que não é intuitivo para a maioria das pessoas, que a maior parte dos transtornos mentais, principalmente os transtornos mentais graves, então depressões graves, transtorno bipolares, esquizofrenia autismo eles estão associados a uma inflamação cerebral, que é o que a gente chama de neuroinflamação. E o eixo intestino-cérebro, ele também tem uma importância muito grande em controlar né, a inflamação, tanto no corpo como no cérebro. Né? Então, mesmo que, vamos colocar assim, que a alimentação e alterações do eixo intestino-cérebro não sejam a primeira causa de um determinado transtorno mental, alteração de comportamento, eles podem atuar... Como agravantes ou perpetuadores, né? levando muitas vezes ao que a gente chama de neuroprogressão, que é, na verdade, uma alteração mesmo cerebral, né? levando a prejuízo cognitivo, e que essa neuroinflamação vai produzindo com o tempo.
0: Vamos contextualizar para o pessoal que já ouviu muito falar, mas no fim não sabe direito o que é. O que, que é esse eixo intestino-cérebro, no fim?
1: Pois é, ele evidentemente envolve o trato digestivo, né? o intestino e o cérebro, né? e as diferentes vias, que são várias e complexas vias de comunicação entre os dois. E eu acho que é importante enumerar aqui alguns princípios. Né? O primeiro deles, que o eixo de intestino cérebro ele é uma via de mão dupla.
0: É o né? é
1: então, uhum. intestino influencia o cérebro como o cérebro influencia o intestino. Né? Essa influência do cérebro sobre o intestino, uma das situações onde a gente consegue estudar melhor isso é no estresse crônico. Né? A gente sabe hoje que o estresse crônico, através do intestino cérebro, acaba levando a um impacto muito negativo né, no equilíbrio intestinal e só o estresse crônico por si só mudar as condições locais do intestino com o tempo acaba mudando a flora intestinal acaba alterando a microbiota intestinal e pode produzir disbiose então o estresse crônico é um é um fator então, tá, negativo um lado,
0: né? do estresse indo para atrapalhando o intestino do mesmo jeito que o intestino pode levar a mais estresse ou um quadro de ansiedade vai digamos assim
1: isso também. Eu acho que é, o, as alterações do eixo intestino-cérebro que acabam também facilitando o estresse crônico, elas acabam envolvendo muito a relação ômega-6, ômega-3 da nossa alimentação é, por conta do impacto que isso acaba trazendo no nosso sistema endocannabinoide que também é muito central na modulação da resposta ao estresse. Mas isso já exemplifica né, é, como né, o eixo intestino-cérebro ele é composto por várias vias de comunicação são realmente muitas vias, algumas diretas, outras indiretas, e a principal via de comunicação, acho que é legal a gente citar como um exemplo, né? a principal via física de comunicação, que é como se fosse realmente uma highway, é o nervo vago. E o nervo vago é tão surpreendente, né? porque ele realmente também é uma via de mão dupla, né? ele pode, né? no estresse crônico, no, né? no desequilíbrio simpático, parasimpático, do estresse crônico, impactar muito negativamente... Né, o, o equilíbrio gastrointestinal, mas ele também né, tem estudos sugerindo que ele consegue, né, um nervo muito longo, né, que sai lá do cérebro e vai até né, o trato intestinal, o, o gastrointestinal, onde ele se conecta né, com o sistema nervoso entérico, mas que ele consegue carregar peptídeos, moléculas produzidas né, dentro do intestino para dentro do sistema nervoso através dos seus microtúbulos. Isso foi demonstrado por exemplo, com alfa-sinucleína no modelo animal, né? alfa-sinucleína é uma proteína neurotóxica que é uma das alterações neuropatológicas associadas à doença de Parkinson. Então, é muito curioso isso, é uma mudança de paradigma, né? Que você Aí tem uma um punicose... estudo
0: esse mês, né, sobre isso. Eu acho que foi um grupo Opa. brasileiro, não foi?
1: Olha, pode ser esse, eu perdi, tá vendo? É exatamente aquilo que você falou. Eu fico chocado, né? Eu dou muitas aulas sobre o tema eu sou um pouco obsessivo, eu tento, eu tento ir atualizando, mas assim o volume de estudos novos é tão grande, esse eu perdi, eu quero depois até a referência. Isso é fantástico, né? porque é uma quebra de paradigma você ter uma via de comunicação que transporte diretamente substâncias produzidas no lúmen, né? dentro do intestino, às vezes pela própria flora intestinal, para dentro do cérebro. E outras vias de comunicação que a gente ainda está compreendendo melhor.
0: Vou puxar um gancho para a gente desmistificar uma coisa que o pessoal confunde. Então, assim, o que, que o Marcos está falando? Que as bactérias produzem metabólitos e que por várias vias esses metabólitos vão se comunicar com o nosso cérebro e vamos dizer que a gente tem uma via expressa que é o nervo vago que consegue transportar essas substâncias produzidas pelas bactérias para o nosso cérebro. Quando a gente fala assim, 90% da serotonina é produzida no, pelas bactérias do nosso intestino, aí todo mundo acha que essa serotonina vai direto ali para o cérebro, só que não é bem assim, né? Explica um pouquinho para o pessoal sobre isso.
1: É perfeito, Karina, é isso mesmo, né? As bactérias produzem vários metabólitos e também regulam a produção de várias moléculas nas células intestinais, né? Inclusive a serotonina. Então, muitos neurotransmissores, talvez a exceção seja a, a dopamina, mas a maior parte dos neurotransmissores, inclusive a serotonina, elas têm. É, eles é, possuem funções no nosso corpo, não apenas no nosso cérebro. Né? Então, a serotonina realmente, isso é verdade: 90 ou 95% da serotonina do no nosso corpo é produzida no trato digestivo, o que não significa que seja a serotonina produzida ou usada pelo cérebro, né? A serotonina ela é muito importante para regulação de coagulação, para motilidade gastrointestinal, né? Então ela tem várias funções sistêmicas. Tanto, tanto ela é importante para coagulação que ela é carregada nas plaquetas e o nosso cérebro ele tem um funcionamento compartimentalizado que é dado pela uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Agora essa produção de serotonina no intestino Apesar de ela não ir diretamente em condições fisiológicas, ou ir muito pouco em condições fisiológicas para dentro do sistema nervoso central, ela tem até uma importância para o sistema nervoso, porque eh, existe um precursor da serotonina. Então, o precursor direto da alimentação é o aminoácido essencial triptofano. Mas o triptofano ele tem que ser convertido né, por uma enzima chamada triptofano hidroxilase, que tem a 1 e a 2, no 5 hidroxitriptofano, que inclusive é o famoso 5 HTP, que é um suplemento aí muito usado, né? Usa... É vendido até comercialmente. Né? Ocorre que o triptofano ele atravessa de forma menos eficiente que o 5HTP a barreira hematoencefálica. E o cérebro tem muito pouco dessa enzima triptofano-hidroxilase. Então, existe uma dependência relativa do cérebro do 5 HTP produzido no intestino para produzir a sua serotonina. E, e a gente sabe que em estados né, de desequilíbrio de flora intestinal, de desbiose, você pode ter uma queda né, da produção de 5-HTP e serotonina. E isso, indiretamente, pode, né, com o tempo, é, limitar, impactar né, também a produção cerebral. Mas esse é um ótimo exemplo, né? mas é um dos vários né, que a gente poderia dar de como essa comunicação é complexa.
0: É interessante você falou do triptofano, porque... Às vezes, nutricionista acaba prescrevendo bastante triptofano com a intenção dele aumentar indiretamente a serotonina. Só que se você pega o intestino em desbiose, às vezes você não transforma é, o triptofano para serotonina, né? E você acaba desviando, inclusive, pode até fazer é, produtos mais inflamatórios, como alguns endols e, e dependendo das bactérias que estão lá no intestino. Então, acho que nesse sentido atrapalharia né, bastante um, um paciente que já está com uma depressão ou que, se isso acontecer cronicamente, contribuir com algum quadro, né?
1: É verdade, né? Mas aí eu também, em defesa de vocês, até muito pouco tempo, parece que isso mudou recentemente, né? Eu acho que era uma coisa que eu considerava um absurdo que vocês não podiam prescrever 5-HTP, não era? Era. Assim, eu ficava chocado, falava, meu, qual que é o sentido disso, né? Que bom que parece que, que faça, isso mudou recentemente. Que
0: a barreira hematocefálica, mas de fato, nesse casos a prescrição do 5-HTP é muito mais útil.
1: E tem um princípio que, na verdade, é um conceito do eixo intestino cérebro que é um conceito que eu tenho para mim, né do papel evolutivo dele. Eu acho que tudo que existe no nosso corpo tem uma função evolutiva. Aquilo se desenvolveu por alguma razão no nosso organismo, e isso ajuda a gente a entender algum sistema tão complexo. Então, muitas pessoas veem o eixo intestino-cérebro como ah, o eixo, o intestino e o cérebro, né, um influencia o outro. Mas eu hoje tenho uma visão que é um pouco mais do que isso. Acho que evolutivamente o cérebro ele descentralizou algumas funções neurofisiológicas para intestino. Porque o intestino ele, ele regula de forma muito fina a neurotransmissão né, acho que temos alguns exemplos, por exemplo, a gente sabe que o intestino regula a, re, a, a relação GABA-glutamato cérebro, cérebros, foi demonstrado né, em dieta cetogênica, também alguns estudos de transplante fecal de pacientes com esquizofrenia, é, isso é um, apenas um exemplo, né? mas que o, o intestino, eu diria, ele, ele tem algumas funções é, neurofisiológicas mesmo que ficaram descentralizadas. E o intestino, para mim, a gente pensa muito é, no intestino, o assim, um senso comum, um órgão de digestão e absorção de nutrientes. Mas eu vejo o intestino como, na verdade, um sensor do ambiente. Né? O intestino ele é objetivamente a maior superfície de contato é, nossa com o meio externo. Né? Então, ele é um sensor de ambiente e ele sinaliza isso para o cérebro. Ele consegue identificar, através do que da nossa alimentação e eu diria até do nosso nível de atividade física, né, que ele sem, consegue sentir isso né? se a gente está atravessando um momento de, de plenitude ou de, ou de privação. Né? E isso modula de forma muito fina também a resposta ao estresse, como você disse, o, o nível de ansiedade. Então, evolutivamente, isso é muito elegante do nosso corpo.
0: Quando a gente fala de estresse, é difícil, né? Porque é muito engraçado. Quando eu vou atender o um paciente, sei lá, 95% dos meus pacientes vêm com queixas intestinais. E eu sempre quando eu pergunto, quando começou, conta um pouquinho da fase da sua vida e sempre tá, eu diria também 95%, associado a algum evento emocional estressor, né? Seja muito trabalho, seja perda de alguém, seja um rompimento de relacionamento, então tá sempre associado. Agora... O que, que é esse estresse que a gente fala? né? Porque às vezes também, até com coisas boas, a pessoa gera um estresse ali que pode desencadear uma alteração de movimentos ali do intestino que também pode dar algum tipo de sintoma. Como que a gente classifica esse estresse?
1: O estresse em si, Karina, o, 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 nível, o sentimento de estresse, né? o sentimento de estar ansioso e estressado, Talvez seja o um aspecto mais comum, mas na verdade o que muitas vezes é importante a gente diferenciar é o que alimenta aquele estresse, o que está que fazendo aquela pessoa ficar estressada. E, e aí são vários fatores mesmo. né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que gerenciam mal o estresse. E aí eu gosto muito né, de uma frase do Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, né, a perspectiva cognitivista, que muitas vezes não é a situação que gera o estresse, mas o como a pessoa interpreta aquela situação. Né? Então, essa programação mental né, da pessoa, às vezes, exagerar, catastrofizar, a gente sabe que essa tendência à catastrofização, que é sempre estar olhando, antecipando o pior cenário das situações, né? isso é muito comum em dores crônicas, intestino irritável, em dores abdominais crônicas,
0: mas, ao mesmo
1: tempo, é, qualquer transtorno mental, os transtornos mentais, eles são muito frequentes na população, é, eles também vão tender a levar um estresse. Então, por exemplo, um, um indivíduo que tem esquizofrenia e está se sentindo perseguido, esse sentimento de perseguição, essa vivência de perseguição o deixa estressado. A hiperativação de um quadro de bipolaridade vai ativar o sistema de resposta ao estresse. O indivíduo que tem toque, os pensamentos obsessivos, o impulso de ficar tendo rituais compulsivos também vai deixar estressado. Então, essa distinção talvez já seja mais difícil né, para o profissional não, não especialista, né, porque tem realmente muitas nuances comportamentais. Mas, e, e hoje, né, sem falar que a gente vive, eu acho que hoje, uma rotina que não é fisiológica, vários fatores. Né? Essa questão da tela, que assim, evolutivamente, o tempo que a gente fica frente a telas, né, é muito legal o podcast para o contadista.
0: Nesse ponto que eu queria chegar... É, a gente falou de condições mais extremas, né? então uma bipolaridade em crise, um, uma esquizofrenia, mas às vezes, sei lá, eu tô aqui, não tenho nenhuma dessas doenças, mas eu posso estar tá vivendo um estresse, seja pela rotina, pela, sei lá, várias coisas, e isso já afetaria o intestino.
1: Com certeza. Então, por exemplo, vamos pegar o um exemplo da depressão, que é uma das condições mais prevalentes na população, um dos maiores problemas de saúde pública é uma das maiores causas de incapacidade no mundo. né? A depressão, a gente pensa naquele conceito de herdabilidade genética, herdabilidade nos ajuda a estimar qual a proporção dos casos de determinada condição na população que se deve a fatores predominantemente genéticos. A herdabilidade genética da depressão é ao redor de 30% no mundo, significa que é uma minoria dos casos de depressão que se devem, a fatores predominantemente genéticos. E a depressão ela é a via final comum do estresse crônico. Né? Então, esse ritmo de vida alucinante que a gente vive, hábitos de vida pouco saudáveis, pessoas estão sedentárias, dormindo mal, excesso de tela, né? vivem atropelado, comem atropelado, né? se alimentam mal. A gente sabe que a dieta ocidental é uma dieta, você pode falar melhor do que eu, uma dieta inflamatória, que tem um impacto muito negativo no intestino e, consequentemente, neste intestino cérebro. Para mim, os hábitos de vida hoje, eles são uma grande causa de estresse crônico e depressão no mundo. É claro que o mau gerenciamento de estresse, ele também impacta, mas aí é curioso, né? porque a gente tem alguns estudos né? procurando é, avaliar a né? relação entre traços de personalidade e alimentação, e curiosamente, as pessoas mais ansiosas e com maior é, dificuldade de regulação emocional são aquelas que alimenta, se alimentam pior. Né? Então, isso acaba gerando né, um ciclo vicioso, uma bola de neve.
0: Sem dúvida. Daí, se alimenta pior, atrapalha a microbiota, isso vai impactar no, no eixo intestino-cérebro. Então, fica uma via de mão dupla, né? tanto do estresse atrapalhando, quanto dos hábitos atrapalhando a microbiota e atrapalhando é, essa regulação. Sem dúvida. Mas, curiosamente... Tá. Eu tenho muitos pacientes que já fizeram a virada de chave para uma alimentação saudável, uma vida teoricamente saudável, mas são estressados e têm muitas crises intestinais. Mas não necessariamente são daqueles que comem é, uma coisa mais carboidrato refinado e mais gordura. Eles comem bem até, porque já tem essa conscientização. Mas se não tirar o estresse, também não adianta ter a melhor alimentação do mundo.
1: Perfeito, né? Eu concordo. Ver, bom, recebo muito, né? Pacientes com esse perfil aqui, e é isso mesmo. Meus pacientes é, é isso, se alimentando bem, até buscando, né? Atividade física, que é muito importante também para o eixo cérebro. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa estressada, ela vai para extremos, né? Ou ela fica é é sedentária, é. ou ela quer fazer um triátomo, assim, não vou fazer um triátomo em quatro meses, aí vai para um overtraining, que também, né? Vai aumentar o estresse oxidativo, então
0: vai para pressupção... um radicalismo alimentar também. Então, vou tirar tudo, vou tirar é, glúten. Posso, por mais que não seja celíaco, não posso nem relar no glúten. E isso gera um estresse também nesse né? controle ali de tudo.
1: Super. E as pessoas, elas, né? Esse é um tema, como a gente disse, que tá quente, tá muito na moda. Não só o intestino no cérebro, mas a alimentação jejum intermitente, né? Isso é algo que. Eu recebo aqui no consultório as pessoas, não, eu estou fazendo, né, do nada, leu na internet, leu um eu estou fazendo jejum de 18 horas. Não, mas você está conseguindo na janela de alimentação suprir as suas necessidades nutricionais? E as pessoas pulam o café da manhã, a gente sabe que o pular o café da manhã por si só é um fator de risco para a depressão, distúrbios cognitivos. Então, hoje também é isso, né, tem muita informação, as pessoas elas são muito bombardeadas. Né, por, in, por informações nem sempre de uma boa qualidade ou com um embasamento científico. Isso, além de contribuir para o estresse, né, é, também faz com que elas, às vezes, adotem medidas que não necessariamente vai as ajudar.
0: Mas sabe uma coisa? A gente vive numa num momento que você tem que ser produtivo, você tem que estar né, tá, o tempo todo fazendo alguma coisa extraordinária, produzindo. Isso também gera um estresse. Né? E a própria internet, redes sociais vai gerando essa comparação e essa necessidade de você estar o tempo todo fazendo alguma coisa e daí também tem gente que não sabe ali o momento de parar, né? Então, vou colocando muitas coisas em primeiro lugar e, e deixando a saúde, por mais que ache que está cuidando da saúde, só que não está.
1: Exato. E aí, né, esse... Pragmatismo no sentido de querer resolver uhum. uma forma um pouco, às vezes, mágica ou rápida de resolver, muitas vezes não dá conta né, de trabalhar a regulação emocional, a dificuldade de gerenciamento de tarefas, de autorregulação emocional, e que está né, levando esse estresse crônico. E é muito comum isso, as pessoas vão lá, veem um aplicativo assina um aplicativo de meditação, aí chegam aqui, mas eu não consigo meditar, eu não consigo esvaziar a mente, né, porque é, calma, né está pulando etapas. Né? Assim como na alimentação, como na atividade física, esse radicalismo vai também em, em querer resolver o estresse de uma forma mágica e, e, e nem sempre isso é possível. Né? Você precisa então, parar, refletir.
0: É uma mudança refletir. de mindset, né? é uma mudança de rota cerebral ali. Dar um significado diferente para as situações que aparecem né, da vida.
1: Exato. Tanto é, né? eu estava até revisando esses dias, por conta de aulas que eu vou dar, é que, assim, é, não é que isso é, vai ser suficiente por si só, mas, de fato, é, antidepressivos aliviam sintomaticamente o intestino irritável, pelo menos Sim. transitoriamente. Né? Mas é isso, né? ele vai atuar num dos componentes, que é o estresse. Né? E, e mesmo um medicamento para o estresse, é, o efeito dele no estresse tem um prazo de validade. Se a pessoa não mudar o mindset, como você falou, não mudar hábitos de vida, é, chega uma hora que o medicamento não vai dar conta, inclusive por conta né, do impacto do eixo intestino no cérebro, porque alterações do eixo intestino no cérebro, além de poderem contribuir para o estresse, perpetuar o estresse e contribuir para o indivíduo entrar num estado de esgotamento e depressão, eles também tornam o organismo resistente ao efeito dos medicamentos psicotrópicos dos antidepressivos. E aí que a gente vê que eles falam, ah, o remédio funcionou no início, mas depois, né, voltei a piorar. Bom, mas procurou uma terapia, mudou a alimentação, começou a fazer atividade física? Ah, não, não tive tempo. Quer dizer, o pessoal mantém aquela rotina. Eu costumo falar para os pacientes que os medicamentos, na maior parte das vezes, quando a gente usa eles para tratar ansiedade e depressão, eles geram uma janela de oportunidade, que a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade para mudar hábitos de vida, inclusive alimentação.
0: Sim, sem dúvida. É, porque daí se não fica tomando medicamento, às vezes aumenta a dose, eu troco o medicamento. Quando vê, está com um monte de medicamento e ainda com sintomas, tanto de estresse quanto de intestino irritável. Eu, eu vejo ou esse tipo de paciente ou aqueles que têm muito medo também de tomar o um medicamento e que poderia, por um momento, ajudar, aliviar um pouco. Porque tem um impacto fisiológico também, né na motilidade intestinal. Fala um pouquinho para a gente desse impacto fisiológico do estresse no intestino.
1: Sim, é, o estresse no intestino, ele tende a diminuir a motilidade intestinal, diminuir a produção de sucos Digestivo de muco e sucos digestivos, né? inclusive de, do ácido clorídrico. Então, a, o próprio estresse crônico, ele pode, com é, um o tempo, ir mudando o pH intestinal e diferentes micro do nosso, em cima da nossa microbiota intestinal, eles tendem a, a subsistir, né? a sobreviver em faixa, em determinadas faixas de pH. Hum. Né? Então, tanto pela redução de motilidade, como pela a né, diminuição de secreção de sucos digestivos, que já vai alterar todo o pH intestinal com o tempo, diminuição de secreção de muco, isso por si só já tende a mudar a nossa microbiota intestinal independente da alimentação. Além disso, o estresse crônico ele também vai aumentar a permeabilidade intestinal e que, que pode contribuir para um aumento de, de, de estimulação do nosso sistema imune e para a chamada inflamação crônica de baixo grau.
0: Nossa, vocês viram a confusão toda? Porque, você, primeiro, você não digere bem, já não tem uma acidez gástrica adequada e até impacto em outras enzimas. Aí chega lá um monte de comida mal digerida, você já está com uma motilidade mais lenta, aí fica fermentando, sobrou um monte de coisa para essas bactérias fermentarem. Vai mudar o pH, vai mudar o tipo de bactéria que está lá e ainda com permeabilidade intestinal, é quando vocês começam a fazer aquelas sensibilidades alimentares que não tinha e, de repente, ficou sensível a qualquer coisa. E isso gera uma inflamaçãozinha de baixo grau também, o que pode ainda contribuir com a sua saúde mental e equilíbrio dos seus neurotransmissores. É, então, é, realmente não tem como separar né, uma síndrome do intestino irritável, que hoje em dia é considerada uma desordem do eixo intestino-cérebro, e não tem como fazer um tratamento de uma depressão, de uma ansiedade, de um transtorno mental, sem arrumar o intestino, porque senão você também fica jogando coisa para o cérebro que vai atrapalhar, né? Exato.
1: É, eu, ainda nesse exemplo da depressão, existem casos de depressão que estão relacionados a um histórico familiar e fatores genéticos? Sim, existem. É, aí são realmente pessoas que provavelmente têm que usar o antidepressivo de forma contínua para prevenir recaídas, normalmente são depressões de início mais precoce na vida, na infância ou na adolescência, mas mesmo nesses casos, né, em transtornos mentais, não só a depressão, mas outros, né, que tem uma contribuição maior da genética, o eixo, alterações do eixo intestino-cérebro, é, como eu disse, elas podem atuar como agravantes ou perpetuadores de sintomas, inclusive... Nova, de novo, né? deixando o corpo da pessoa resistente ao efeito dos medicamentos. Então, mesmo num quadro né? que tem aí uma origem predominantemente genética, ainda assim é importante esse cuidado.
0: É muito interessante isso. E a gente falou de alguns possíveis tratamentos, né? então, tanto a medicação e a, a importância da mudança do estilo de vida, que inclui alimentação, atividade Bom, eu, todos os meus pacientes, eu, eu indico fazer uma terapia, mas muitos não vão. Alguns falam que, ai, ah, não é para mim. É... Ai, ah, já fiz terapia a vida inteira. Essa semana passada peguei uma. Ai, ah, fiz terapia a vida inteira e agora também não quero, mas claramente ainda está com alguma questão. Quais são os possíveis tratamentos ali, que a gente sabe que não tem nenhum mágico, mas como que você coordena isso no consultório?
1: sim a, a terapia ela acaba sendo fundamental gostem as pessoas dela ou não né ah, algumas pessoas são mais é, são mais afeitas à ideia outras realmente têm como se fosse uma alergia a ideia mas muitas muitas vezes por ser mistificado não entender como funciona mas no caso do estresse crônico né e da maior parte dos transtornos ansiosos a terapia é o tratamento central de primeira linha e o medicamento ele é o tratamento adjuvante. Algumas condições como psicose, transtorno bipolar, né? o medicamento e algumas formas mais genéticas de depressão, o medicamento acaba sendo fundamental, mas a terapia ainda assim tem uma importância. E o medicamento somente tem que ser individualizado porque isso varia muito, né? qual o melhor medicamento depende muito do que está sendo tratado, qual é o diagnóstico exato e também de particularidades, sensibilidades do corpo da pessoa. Mas no intestino irritável, né? associado a um quadro de ansiedade, né? principalmente a forma diarreica do intestino irritável, o antidepressivo ele pode ajudar a controlar os sintomas no início, até né? trazendo um melhor conforto, até para a pessoa começar a implementar, conseguir implementar outras mudanças mas aí a parceria com vocês nutricionistas isso é assim hoje eu não consigo né, conceber até porque né, Karina a alimentação a alimentação é, não saudável é um problema de saúde pública né então eu acho que nutricionistas e psiquiatras são hoje das, das profissões mais demandadas mesmo
0: é eu acho que a gente está vivendo um momento épico né de... Pós ou ainda pandemia, tudo que a gente passou nesses últimos dois anos, eu acho que deu uma estressada geral em todo mundo, né?
1: Nossa, impacto. então, né? E aí, poxa, pandemia parece que tá meio... Bom, o Brasil já vinha de uma crise econômica antes, né? Que já tava gerando um impacto, né? E vem a pandemia, aí tá começando a melhorar a pandemia, e vem guerra, nossa, impacto né? Tudo a bem, a
0: economia que... de novo. Então,
1: a economia, de novo, apesar da guerra né, não estar, tá, né, ainda bem, afetando diretamente, eu digo, né, não estamos envolvidos na guerra diretamente, mas né, é. o preço dos alimentos, o preço do combustível, é. quer dizer, toda uma reação em dominó que acaba nos afetando aqui no Brasil também, o mundo inteiro, então, é um, é um, é um período histórico muito difícil para a população. Né?
0: Antes, até, de tudo isso, o Brasil já tinha um índice maior de síndrome do intestino irritável. E eu sempre me questionei por quê. Você acha que o Brasil tem um nível de ansiedade, estresse maior?
1: Não, não assim. Não, os seriamente. estudos populacionais epidemiológicos não, não, não corroboram isso. Temos também, quer dizer, um problema de saúde pública aqui, como é no mundo, mas não que que tenhamos uma, uma prevalência maior no Brasil do que outras partes do mundo. Eu, se fosse especular eu atribuiria isso ao nosso staple diet, assim, a alimentação, o gosto alimentar do brasileiro e também a cadeia alimentar aqui no Brasil, né? Primeiro, eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma alimentação é, excessivamente rica em proteína animal, isso é muito cultural aqui, principalmente fora aqui do, do, do sudeste, né? Acho que até pelo, pela cultura né? de, de pecuária aqui no Brasil, então, a gente tem uma cultura de comer, proteína animal, café da manhã, almoço, janta. É, tem o um aspecto né, da qualidade dos alimentos. O, o, o Brasil é, infelizmente, um doce, se não o país mais permissivo é, é. em relação a agrotóxicos e, e pesticidas. E, assim, a gente cada vez mais é, tem um processo de industrialização dos alimentos, de aditivos, né? nossa conservantes... Né, acentuadores então, de sabores, emocionantes. que a nem
0: conhece, né? Tá comendo umas coisas que eles nunca, as bactérias nunca nem viram na vida, e isso certamente vai mudando o perfil da microbiota. Exato.
1: Não, a gente sabe, né? A gente sabe, por exemplo, né, que a maior parte dos adoçantes, se a gente for pensar só na microbiota, vamos esquecer um pouco o índice glicêmico aqui, só que também a gente sabe hoje que a microbiota modula o índice glicêmico. Então, Sim. duas pessoas podem ter uma resposta glicêmica totalmente diferente ao mesmo alimento, dependendo da sua microbiota. Mas se a gente for pensar só na microbiota, é, açúcar é até mais saudável para a microbiota do que adoçante, ou pelo menos a maioria dos adoçantes. Né? É isso
0: que eu oriento sempre. Sem dúvida. É, tem dúvida. Um, tem um artigo bem legal que ele, ele fala né, dessa questão que a gente está perdendo bactérias, né? eles chamam de missing microbes, porque uh, uh, as regiões mais industrializadas do mundo têm perdido diversidade de bactérias uh, por conta dessa alimentação diferente, aí, cheia de, de, de conservantes e mulsificantes que a gente não via antes e com menos fibra. Então, isso tem sido um problema geracional ali, passando de geração para geração com menos diversidade de bactérias.
1: Exato. Você precisa lembrar do aspecto da urbanicidade. Né? Por exemplo, a gente mora em São Paulo, né? um contato cada vez mais distante mesmo da natureza da terra, que, que a terra, né? a natureza, ela também ajuda a enriquecer a nossa microbiota, a melhorar a diversidade da nossa microbiota. Tem alguns estudos até sugerindo que o contato de crianças com cachorro né, ajuda, né, melhorando a diversidade da microbiota, ajuda a prevenir né, condições autoimunes ou, ou alérgicas, então é muito interessante isso, né? como a própria urbanicidade, a distância da natureza, do contato com a terra, também acaba impactando a nossa microbiota, a questão do tipo de parto, se parto normal ou cesárea, tem toda uma discussão em relação a isso também, né, que o primeiro contato com a microbiota vaginal da mãe também ajuda já né, a semear lá uma microbiota né, que pode ser mais diversa depois.
0: Sem dúvida. é Tem milhões de aspectos que, que vão influenciando nisso, mas eu acho, eu acho que essa coisa da urbanicidade é, é bem importante, porque a gente perdeu o contato com a natureza. Né? Eles até falam... Já vi uns trabalhos falando sobre banhos de floresta, que você vai para fazer um contato maior com a natureza, tanto para a saúde mental, quanto para a intestinal também.
1: Você... E faz todo sentido, né?
0: Faz. E a gente começou falando, depois mudou de assunto e eu queria trazer de novo sobre os probióticos, né? É, entrando no, no mundo eixo intestino-cérebro, a gente hoje em dia tem os psicobióticos, que para quem não sabe, são probióticos com funções específicas que agregam algum valor, né? trazem algum benefício ou para uma doença neurodegenerativa ou para alguma alguma condição neuro né tem que trazer algum benefício nesse sentido é, qual que é a sua experiência com isso e o que que você acha
1: é, isso né um outro um outro tema que também está uh, bastante na moda oh. né as pessoas estão muitos psicobióticos né do, dos probióticos para depressão e eu é assim por um lado eu uso né probióticos uhum. Mas eu tendo a usar muito mais prebióticos e, e, e fitoquímicos do que probióticos, e eu acabo usando probióticos em condições muito específicas e também sempre né, em parceria né, com o um colega nutricionista, então, com a modulação alimentar, que é fundamental. Eu acho que você usar o probiótico isoladamente né, é, é uma expectativa totalmente real. Só que existem, de fato, hoje né, alguns estudos né, de probióticos para depressão, trazendo resultados bastante promissores. Mas eu, eu olho para essa literatura com uma certa cautela por algumas razões. Né? Os estudos eles são realmente pequenos e, e têm né, desenhos metodológicos que eu acho, por vezes, questionáveis. Uh, a gente tem que lembrar que, assim como existem né, é, conflitos de interesse na indústria farmacêutica, a indústria de probiótico hoje é uma indústria bilionária no mundo, tem vários conflitos de interesses, e eu acho muito curioso, né? É, que hoje tem tanta meta-análise, assim, tem mais meta-análise dos estudos paper. de probiótico em depressão do que paper mesmo, né? Mesmo. É curioso, porque você pega a meta-análise de dois papers, eu falo, mas eu até se é que isso é possível metodologicamente. Uma outra meta-análise lá que meta-analisou seis papers, se eu não me engano, cinco ou seis papers, dos quais só um que era a menor amostra, uma amostra ínfima, era positivo, e esse resultado da amostra ínfima positivo puxou todo o resultado da meta-análise para positivo. E você fala, nossa, né? Então, uhum. eu, eu, é, eu olho com um pouco de cautela esses resultados e, ao mesmo tempo, eu acho que se fala muito pouco nas potenciais consequências, né, do, dos indiscriminado de probióticos, né? tem casos, eu já vi né, casos de SIBO, né, que é superaquecimento bacteriano induzido por probiótico, tem Inclusive, relatos de acidose...
0: É só não... fazer uma chamada, que tem um episódio sobre SIBO aqui no, no podcast que está bem legal, com é. o dr Cristiano Rude, para quem quiser saber mais.
1: Isso, ouçam também que é, isso é um conceito que ainda as pessoas não, né, não compreendem e é muito importante, mas então... O próprio uso indiscriminado, é, o inadequado do probiótico pode produzir cibo. Tem relatos de acidose metabólica né, por uso é, de probióticos em crianças. É bem verdade que isso foi relatado principalmente em crianças com síndrome de intestino curto, mas é um risco. Né, o, os, os probióticos, aliás, é uma das principais características dele. Né, eles produzem ácido lático, né? E uma forma do ar, uma dessas formas não é bem eliminada para o nosso organismo e pode se acumular em excesso produzir um estado de acidose metabólica. Então, assim, tudo que mexe no nosso corpo, né, pode fazer bem, mas pode fazer mal também, né? Mas eh, eu não é que eu sou, não sou contra o probiótico, como é eu eu uso, mas eu acho que o uso do probiótico, eu acredito que deveria ser muito mais pontual do que as pessoas muitas vezes prescrevem e muito mais selecionado, eu acho que são. Poucos os casos que você precisa realmente lançar a mão do probiótico. O principal fator modificável que modula a nossa microbiota intestinal e o eixo intestino-cérebro é a alimentação. Então, assim, é,
0: são os vezes... pré-bióticos, né? As fibras, Exatamente. a diversidade da alimentação. É, é muito confusa essa história de probiótico, porque quando eu abro caixinha no Instagram, é a primeira pergunta que vem: ai, quero um probiótico para isso, quero um probiótico para aquilo. E. Os estudos são muito heterogêneos, então a gente não consegue ter um consenso, nem de combinação, nem de tempo de uso e nem de dose. E daí fica essa loucura que cada um publica de um jeito e daí vem essas meta-análises e, ah, então pode ser que funcione. Só que a gente não sabe... Aonde que a gente está pondo esse probiótico? Tem todo um contexto da microbiota de cada um, né? Então, ele vai ter uma interação com quem já está lá residente. Então, por isso que às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes piora. É... Então, acho que a gente ainda tem muito chão aí para determinar diretrizes para colocar os probióticos. E essa coisa dos psicobióticos, eu também concordo, que eu acho que tem que ser, primeiro, quando você lê um paper que funcionou um psicobiótico para tal situação, você tem que prescrever aquela espécie, aquela cepa, na verdade, não só a espécie, que foi determinada Exato. no paper. Aí não sei se é. você vai achar aquela cepa específica, né? Já começa por aí. E, e daí. Ah, e aqui como... no, Brasil, é, no Brasil, o ainda da tem cepa, ]idade. isso
1: é muito importante, né? Porque, é. assim, o probiótico lá, o lactobacilos é a lactobacillus acidófila, é espécie, é igual a é. gente, Homo sapiens. É. E aí, às vezes, eu, eu uso essa analogia com os pacientes também, porque eles, eles têm uma dificuldade de entender a importância daquelas letrinhas que vêm do lado dos probióticos comerciais. Ignora. É uma dificuldade no Brasil, porque as farmácias de manipulação elas muitas vezes não informam a cep específica, né, Karina? É, às
0: vezes nem tem uma específica ali. Aliás, tem, mas não é... Eles colocam aquilo como geral ali, né? Então, a gente... Eu, às vezes,
1: uso de analogia para os pacientes. Poxa, eu quero montar um time de basquete. Então, é homo sapiens. Né? Eu, eu sou baixinho, tenho 1,70m de altura. E aí você vai na farmácia de manipulação, manda um bando de homo sapiens aí. De repente, eles mandam um bando de Homo sapiens pigmeus, enquanto eu estava imaginando os Homo sapiens de dois metros de altura. Pois é, a questão da linhagem é isso, é uma espécie, só que, né? Você quer, você quer um chihuahua ou você quer um caneco, um cane corso? O que, que você está precisando, é. né? Então.
0: Aí muda tudo. Então, assim, que eu já vi alguns papers. Ah, então para o psicobiótico ajudou no sono ou em alguma coisa que eles aplicam um questionário para ver ansiedade, mas são tantos fatores igual a gente conversou aqui que é difícil um só probiótico resolver essa questão, né?
1: Um pouco controverso, mas esse próprio nome psicobiótico, eu não sei exatamente quem criou, talvez tenha sido com uma boa intenção, mas eu acho que, que hoje ele é usado de uma forma muito para marketing também. Acho comercial, que tem um tom, né? Comercial, acho que precisamos ter um cuidado com isso também. É.
0: É, sem dúvida, é, e, então acho que toda aquela mudança de estilo de vida, terapia, alimentação, atividade, a gente minimamente tentar, né, eu falo isso para os pacientes, tentar organizar seu dia com o tempo, mas é muito engraçado que as próprias pessoas não respeitam, não acham normal a gente descansar, ontem eu fiz uns stories, ai, ah, acabei com stories um story cedo, não tenho aula para dar, vou assistir uma série. Nossa, o que choveu de inbox falando ah, então você podia ter me encaixado na agenda e, e reclamando, assim. Eu falei nossa, eu nunca me arrependi tanto de ter postado um tempo livre. Tipo, isso não é respeitado, né, assim, na, na sociedade mesmo. É difícil a gente se organizar para ficar minimamente equilibrado.
1: Não, exatamente. Não é não é respeitado e eu acho que isso, né, Tô... Tem relação com o tema da nossa live que entra na questão do estresse crônico, né? É, é claro que às vezes tem essa, esse aspecto do paciente de se sentir preterido ou se sentir, poxa, o profissional não está se dedicando o suficiente, mas tem algo que o paciente não se percebe, que é você querer um, um, um profissional em boas condições para te atender. É. Tipo assim, quando os pacientes mandam por WhatsApp, sabe, o resultado de exames que não são nada urgente. claro, urgente é uma coisa diferente. É mas eu resultado dizendo por WhatsApp sábado à noite. Você está no cinema, você está num jantar, assim, o WhatsApp, aquilo vai descendo, você perde. E, então, assim, mas você quer realmente que os seus resultados de exame sejam analisados numa condição não ideal, num momento não ideal? Você, você, pode, quer... passar, paciente.
0: você pode passar, comer bola ali, porque você não está no momento presente, que é uma da, das condições para você não ter muito estresse, né? Então...
1: Exatamente, um exemplo bom, bom, uma vez um paciente me mandou né e ele falou, olha, o, o colesterol está aumentado, nunca teve. Eu falei, olha, a gente tem uma consulta, sabe? Aquilo, mandou no sábado, tinha uma consulta naquela semana. Eu falei, vamos sentar e conversar melhor na consulta. Se então, eu for responder no sábado, assim, às vezes até rápido, ah, toma uma estatina. É. eu sentei, eu vi que ele estava tomando por conta própria um ômega 3 de péssima qualidade, que aumenta a colesterol. a gente sabe que aumenta a colesterol. Então, se não tiver sentado com calma, feito uma né, anamnese, é o que difícil. você está fazendo, o que você está tomando? É. É. Então, assim, é, eu acho que o paciente deveria querer que o profissional esteja em boas condições para ou atender, né, para fornecer uma conduta técnica. Né? Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então, é importante esse autocuidado do profissional, até para né, o nosso eixo de estilo né? cérebro estar tá em é. ordem, né,
0: Karine? É. Exato, e para a gente ser um exemplo do que a gente recomenda, né? Para a gente praticar junto, né? Senão só recomendar também é fácil. Pra... Eu, eu sempre termino o, pod... o nosso bate-papo com uma pergunta. É, e eu queria saber o que, que é saúde para você, o que, que você considera saúde? Nossa.
1: Poxa, não estava esperando essa pergunta.
0: Por incrível que pareça, é
1: difícil de é... responder, né? É, então, existem vários conceitos de saúde, mas eu gosto muito do conceito dos sistemas complexos, que é a capacidade de adaptação e de variabilidade dos sistemas. Então, é, um sistema com saúde é um sistema que ele tem uma capacidade de se adaptar às situações e, e por isso, superar adversidades. Né? a gente sabe que quanto mais estático, quanto menos variável, quanto mais repetitivo, mais monótono um sistema, isso a gente pode conceitualizar até do ponto de vista de saúde mental, né? a pessoa que tem um adoecimento mental, qualquer que seja, ela tem uma restrição de repertório existencial, ela fica repetitiva, ela fica ensimesmada, ela perde essa capacidade né, de variabilidade, mesmo do comportamento e de adaptação, as novas situações. Então, para mim, saúde é isso. É o nosso organismo conseguir se adaptar às à diversidade e novas situações que se apresentam.
0: Nossa, eu adorei essa, essa resposta. Acho que faz todo sentido. E, e realmente, né, é, a, às vezes as pessoas vão ficando com medos e com querendo controlar e não fazendo essa prática de, de resiliência e adaptabilidade. Então, acho que como sugestão para o pessoal que está ouvindo tentar fazer algo novo, algo que te tire da sua zona de conforto e que você atravesse bem, né?
1: Nossa, perfeito.
0: Adorei, perfeito, carinho. adorei. Foi uma das respostas que eu mais curti dessa da, da saúde. E daí, só para terminar, tem uma frase que eu sempre ponho nas minhas aulas de eixo intestino cérebro que eu gosto bastante, que é o intestino não é Las Vegas. O que acontece no intestino não fica somente no intestino. E então para fazer o pessoal refletir que tudo que acontecer no seu intestino vai acabar repercutindo no seu corpo como um todo, inclusive no seu cérebro. É para para nós nutricionistas assim é muito legal ter profissionais como você trabalhando nessa nessa parte tão importante né na psiquiatria e tendo atenção à alimentação e à e microbiota é, é realmente um sonho ver profissionais assim, inspirando outros. Então, continue aí com seu trabalho, que eu tenho certeza que é muito relevante não só para os pacientes, mas como para os outros profissionais da saúde também.
1: Poxa, eu Fico lisonjeado. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer participar. Aliás, adorei essa frase, né, vou começar até a usar para os pacientes, adorei que, né, o não é Las Vegas, ótimo.
0: <risos> Obrigada, Marcos. Então, pessoal, vou deixar o Instagram do Dr. Marcos aqui na descrição do podcast, depois vocês vão lá, ele também é bem ativo, faz bastante live, postagens, daí vocês acompanham o trabalho dele por lá, e até o próximo episódio. Obrigada, Dr. Marcos.
1: E, Karina um abraço a todos.